0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Depuis le début du conflit, la ligne de la France est restée la même. Maintenir le dialogue coûte que coûte avec Vladimir Poutine. Mais à quel prix et pour quel résultat Certaines voix dans les pays de l'Est ou même en Ukraine commencent à déplorer l'attitude de ces pays qui cherchent encore un compromis avec le maître du Kremlin ou à ne pas l'humilier, comme a dit au début du mois Emmanuel Macron. Hier, le président français a néanmoins annoncé de l'aide militaire en plus pour l'Ukraine après un entretien de clarification, on va le dire comme ça, avec le président Zelensky. Le choix du dialogue avec la Russie n'a en tout cas pas permis d'éviter l'expulsion de 34 diplomates français de Russie ou d'obtenir des concessions de Moscou. Alors la question est posé, Faut-il encore parler à Vladimir Poutine C'est le titre de cette émission avec nous. Pour en parler ce soir, Pascal Boniface, vous êtes directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Citons ce soir la géopolitique tout simplement avec Anne Sénéquier aux éditions Erol. Pierre Haroche est avec nous ce soir. Vous êtes chercheur en sécurité européenne à l'ICER à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Annie Debanton est avec nous. Vous êtes journaliste essayiste. Vous avez été conseillère culturelle à l'ambassade de France à Kiev. Vous avez été également correspondante à Moscou pour Radio France. Et puis je rappelle votre livre, « L'Ukraine, l'indépendance à tout prix » chez Boucher-Castel. Enfin, Sylvie Berman, vous êtes ancienne ambassadrice de France en Russie. De 2017 à 2019, vous êtes présidente du conseil d'administration de l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce « C'est dans l'air » en direct. Je me tourne peut-être vers vous pour débuter cette émission, Sylvie Berman. 34 diplomates
1: français exclus. Ça traduit une montée en tension. – Non. Pas du tout, parce qu'en fait, ce sont des mesures de représailles. Ça se passe toujours de cette manière-là. Euh, il y a des échanges de bonnes manières comme ça ouais. depuis. Ça, c'est l'an... les bonnes manières, du non, coup. Non, mais c'était une ah bon. plaisanterie. C'était euh, du temps de, de l'Union soviétique, parce que beaucoup de diplomates, en fait, étaient membres, enfin, ou présentés comme tels sur la diplomatique, étaient membres des services, soit, euh, soit militaires, soit le KGB. En fait, ça n'a pas beaucoup changé du, depuis. Euh, que c'est la Russie et euh, la France a décidé euh, dans un cadre européen d'expulser euh, 41 euh, oui. diplomates russes en deux fois. Les Russes, systématiquement, adoptent des mesures miroirs. Donc c'est ce qu'ils viennent de faire. Ça a pris un peu plus de temps que euh, d'habitude. Souvent, ça se faisait dans les dix jours. et pourquoi maintenant ça. Pourquoi maintenant euh, Je ne pense pas qu'il y ait réellement de raison. Ils l'ont fait en plusieurs vagues. Il y a également les Espagnols et, euh, et les Italiens. Ils ont peut-être Peut commencer par les pays qui considéraient comme les plus hostiles, mais ce n'est même pas complètement sûr puisque les Allemands euh, ont déjà été euh, expulsés. Mais encore une fois, moi j'ai connu ça, y compris euh, deux mois avant la visite du président Macron euh, à Saint-Pétersbourg. Comment Donc, ça se passe, pas que...
0: oui alors, se passe dans ces cas-là Vous êtes convoqué. Oui. Et alors, vous êtes convoqué par qui et il se passe quoi On vous dit alors, quoi
1: On est convoqué par euh, le directeur général des affaires européennes. Euh, la dernière fois, donc c'était en 2018, euh, généralement, il est charmant, je suis arrivée, visage fermé, il me dit « asseyez-vous ». Et puis, en fait, il ajoute ben, « je vous dis de vous asseoir, mais ça ne durera pas longtemps ». Alors, il est vrai qu'il n'y en avait que quatre sur la liste, donc il m'a lu, lu la liste euh, de ceux qui étaient concernés et en disant qu'ils ont eu des activités contraires à leur statut de diplomate, ce qui veut dire que ce sont des espions. Ce qui est bien et, évidemment totalement faux, j'ai naturellement euh, protesté. Et puis, euh, la dernière fois, il n'avait que 8 jours pour se retourner et pour pouvoir quitter la Russie. Mais j'avais connu ça... Ce qu'on est obligé de faire,
0: parce que euh, ah oui. les Espagnols rejettent l'expulsion, ça veut dire quoi quand un diplomate dit nous rejetons l'expulsion
1: ben, – Rejeter, ils peuvent la condamner, ils peuvent pas, à partir du moment où eux-mêmes ont expulsé des, euh, des Russes qui ont dû partir, je ne vois pas comment ils peuvent dire à des diplomates espagnols de ne pas quitter la Russie. Ils n'auront pas le, le choix de, de toute façon. Ce n'est pas le... On est convoqué au ministère des Affaires étrangères, mais ce n'est pas eux qui décident. C'est en fait le FSB, c'est les services de, de renseignement. Et euh, Mais encore une fois, ça se passe périodiquement et
0: – Il n'y a pas une tension supplémentaire sur les non. diplomates à partir du moment où on leur demande de partir Vous voyez ce que eh je bah veux dire si Pendant si la semaine qui si va, va suivre, il si y a une su- tension
1: ?– Alors, ils sont suivis ah ostensiblement oui. par le, le FSB dans toutes leurs démarches. – Quand
0: on travaille en Russie, il faut accepter d'être suivi par le FSB
1: Oui, alors là c'est fait de manière ostensible, maintenant, euh, bon il y a 30 ans, du temps du KGB, c'était des méthodes plus artisanales, aujourd'hui il n'y a même pas besoin de suivre physiquement, mais en tout cas c'est ce qu'ils font.  – – Pascal Boniface, c'est juste la réponse, au fond,
0: à la décision qui a été prise par les, les diplomaties européennes au début du mois d'avril.
2: Ah oui, c'est un prêté pour un rendu et c'est systématique, il n'y a pas que la Russie qui fait cela d'ailleurs. Tous les pays qui voient des diplomates expulsés font la même chose pour dire, bah, il faut nous respecter, il n'y a pas de raison de ne pas faire la même chose. Généralement, c'est bien sûr une accusation d'espionnage, est-ce qu'elle est fondée ou non, peu importe en tous les cas, c'est une expulsion sur ce motif-là, et surtout, les Russes, comme les autres, veulent qu'il y ait une sorte de parité. Tu m'as expulsé autant de diplomates. Généralement, bon. le nombre est un peu calibré en fonction du nombre de diplomates.
0: Qui... Et qu'est-ce que ça change à partir du moment où nos diplomates ne sont plus en Russie Est-ce que ça va compliquer le dialogue euh, avec, euh, avec les autorités russes Parce que c'est quand même, il y a les canaux des chefs d'État et puis il y a les canaux des diplomates qui continuent de se parler.
2: Quand même, c'est quand même une dégradation des relations. Quand, même. quand vous expulsez des diplomates, ça prouve que ça ne va pas très bien et que vous voulez envoyer un signal. C'est un signal qui est envoyé au pays aussi et aux opinions publiques. On n'est pas content de tel pays, donc on envoie autant de diplomates. Ouais. Et forcément, euh, c'est moins facile après, parce que là, c'est quand même, je crois, le tiers des effectifs. Euh, s'il n'y a plus beaucoup de diplomates à l'ambassade, ça devient difficile de maintenir les contacts, d'avoir les informations, d'avoir les échanges. Donc effectivement, au fur et à mesure, le travail euh, bah, de ouais. diplomatique normal n'est pas facile c'est s'il bien. y a un nombre de personnes de plus en plus réduit.
0: – Ce qui nous préoccupe ce soir, c'est justement la, la, la ligne, savoir si elle est interrompue ou pas entre Vladimir Poutine et certains pays, dont la France. Euh, Annie de ce n'est pas un signal qui est très encourageant pour euh, les diplomates français et pour la diplomatie française d'une manière générale, qui a essayé depuis le début de, de tenir sur cette ligne en disant il faut continuer à parler à Vladimir Poutine, il faut continuer à entretenir des
3: relations. – Oui, c'est vrai que ce n'est pas encourageant, mais en même temps, je dirais qu'il y a une conjoncture. Oui. Et visiblement, euh, depuis le, la prise de contrôle sur Mariupol, la Russie reprend des couleurs. Alors, est-ce que c'est un hasard cet euh, échange, euh, effectivement, tout à fait usuel euh, Moi, j'aurais tendance à penser que pas tout à fait, D'accord. et qu'il y a quelque chose, quand même, euh, d'une manière de réaffirmer sa position vis-à-vis des Occidentaux. Et j'en veux pour euh, j'en veux pour raison aussi cette euh, déclaration qui a été faite sur Itartas d'ailleurs par des des responsables russes en disant que ce sont les Occidentaux qui sont responsables de la crise humanitaire et euh, économique que nous devons affronter. – Il il désigne en
0: interne les les, les responsables de ce qui est en train d'arriver. –
3: Voilà. Donc il euh, y a là quand même un petit retournement, bon, qu'on va sans doute réexaminer dans cette émission, oui. mais il y a quelque chose, où, euh, euh, un essai de renversement de la vapeur, si je puis dire.
0: Est-ce que la France en particulier, je ne sais pas qui peut répondre à cette question, est, est, est ciblée par les médias russes, euh, parce qu'elle est la France, parce qu'il y aurait eu des propos, euh, ou est-ce qu'il y a d'autres pays qui le sont davantage
3: Elle est plutôt ciblée par les médias ukrainiens. Ah, – ben Que par les médias russes. – Les médias russes ciblent les
0: Américains, les Britanniques
3: ?– Oui, bien sûr, En, priorité. en première ligne, oui. oui, tout à fait.
0: – Pierre Arroche sur ces, cet échange à la fois usuel et avec un, dans un contexte particulier euh, d'ambassadeur, au moment où on se pose la question de savoir quelle est l'attitude à avoir vis-à-vis de Vladimir Poutine, et on va le voir au cours de cette émission, vous parliez des Ukrainiens, et pas seulement euh, qui nous reprochent de vouloir maintenir quelque part le dialogue avec lui. –
4: – Oui, je suis pas sûr que ça modifie fondamentalement la possibilité d'avoir un dialogue de haut niveau qui permet de désamorcer les crises, etc. Parce que de toute façon, j'imagine que l'activité de l'ambassade est quand même assez réduite en période de tension. Ils ouais. organisent plus des déjeuners et des soirées culturelles. Bon, c'est, c'est aussi une période un peu compliquée. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un dialogue euh, préventif. Les Américains aussi le font à un autre niveau, hein. il y a un dialogue continu entre le ministère de la Défense et puis euh, le département de la Défense américain. – Les Américains
0: et les Russes se parlent toujours ?–
4: Ah oui, oui, ils se se parlent, y compris au niveau niveau militaire, et si on repense à hein, l'histoire, l'histoire de la guerre froide, le fameux téléphone rouge, c'est exactement pour ça, c'est pas on arrête de se parler parce qu'il y a des tensions, c'est l'inverse, c'est précisément parce qu'il y a des tensions et donc un fort risque de malentendus et d'escalade non intentionnelle qu'on se parle pour éviter L'escalade, euh, l'escalade non intentionnelle pour éviter de mal interpréter ce que fait l'autre. Donc, et, et aussi pour expliquer ce qu'on fait. C'est-à-dire quand on prend une décision, éviter qu'elle soit mal comprise, qu'elle soit vue comme peut-être trop agressive, on appelle l'autre en disant ne, 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 ne surinterprétez pas. On
0: appelle l'autre, euh, à quel niveau on appelle l'autre Parce que quand on est chef d'État et qu'on appelle l'autre, ça se voit, ça se mmh, sait, mmh. et ça raconte quelque chose.
4: Alors, c'est une partie des, des reproches qui ont été faits au, au président français en disant... Certaines personnes l'ont dit, euh, notamment des, des, des leaders en, en Europe orientale, mmh. ça, en Europe de l'Est, ça, ça légitime Poutine, etc. Après, je pense que, comme on sait que le, le, la décision, elle est quand même très entre les mains de Vladimir Poutine, avoir une, une température régulière entre chefs d'État, parce que ce pas un, 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 un second couteau qui va appeler Vladimir Poutine, donc il faut bien non. que ce soit un équivalent. Donc avoir aussi une température <coughs> et puis être capable de faire passer des messages, ça a un sens. C'est, je dirais qu'il y a, il y a ce problème qui est un peu distinct de l'autre problème qu'on peut évoquer après, qui est comment envisager le futur de la guerre, éventuellement sa résolution. Mais même d'un point de vue technique, Je pense que ça a un sens, et la preuve en est que finalement d'autres le font, ça a un sens de ne pas couper le téléphone.
0: C'est assez rassurant ce que vous nous expliquez, Euh, et je me tourne vers vous, Sylvie Berman, ça veut dire que quel que soit le niveau de tension, c'est ce que dit à à l'instant Pierre Arroche, les diplomaties se parlent, les services se parlent, les ministres de la Défense se parlent.
1: Oui, mais euh, ça a toujours été le cas. Alors la guerre euh, par exemple en Syrie impliquait moins directement mais à chaque fois qu'il y avait des frappes, il y avait des contacts, il y avait des contacts très réguliers entre les Avant pendant avant, avant, après. après Avant pendant après du chef d'état-major américain, et du chef d'état-major russe. Alors aujourd'hui, je ne sais pas, parce qu'on a un oui. peu des doutes sur euh, euh, le sort de euh, Gerasimov. Mais oui, bien sûr, euh, cela se poursuit. Puis vous ne pouvez pas euh, complètement décider de ne plus avoir de relation pendant un an, deux ans, trois ans, et ensuite de prendre votre téléphone. Donc il faut euh, créer cette relation et euh, qui est utile le moment venu.
0: Pierre Arroche disait, on imagine bien qu'il n'y a pas de réception culturelle en ce moment à l'ambassade de France en Russie. Euh, qu'est-ce qu'ils font ceux qui restent sur place en ce moment dans une période de
1: tension comme celle-ci. Alors, Je pense que, de toute façon, il y a toujours l'analyse politique qui est bien évidemment indispensable. Mais c'est évident que c'est pas au ministère des Affaires étrangères, avec un vice-ministre, un directeur, que les choses se décident en Ukraine. C'est vraiment au niveau de, de Poutine, surtout cette guerre, mmh. qui est vraiment sa guerre. Et donc, le, le seul véritable canal utile, aujourd'hui, c'est celui-là. Et dans les expulsions, les Russes ont visé plus spécifiquement Merci. Euh, les services en charge par exemple de l'aéronautique parce qu'il y avait eu D'accord. des sanctions dans l'aéronautique ils en ont préservé d'autres le consulat qui délivre les visas euh, a été moins touché enfin bon voilà il y a un, un équilibre mais c'est évident que sur le plan bon, économique alors que les oligarques sont visés, que les entreprises se ouais. retirent il euh, n'y a pas les activités qu'il y a euh, habituellement.
0: Alors ils ont été convoqués et priés de quitter la Russie 34 diplomates français mais aussi des Italiens. Des Espagnols sont priés de plier bagage. La réponse à une décision similaire prise par les Européens à l'encontre de la Russie en avril dernier. La France, qui met un point d'honneur à laisser ouvert le canal du dialogue avec Moscou et avec Poutine, et qui commence à être critiquée par certains pays. De l'Est, Juliette Perrault et Erwan Ilion.
5: L'entrée de l'ambassade de France à Moscou. Un personnel diplomatique désormais est non gratin en Russie. Plusieurs semaines après l'expulsion de diplomates russes par les capitales européennes, 34 Français sont sommés de quitter le pays. Même sanction pour les Espagnols, les Italiens et les Portugais. Le Quai d'Orsay a réagi dans un communiqué. «
6: La décision des autorités russes ne repose sur aucun fondement légitime. Nous ne pouvons que la déplorer. »
5: L'Espagne, de son côté, rejette l'expulsion de ses diplomates. L'Italie, elle, va plus loin dans les mots.
7: C'est clairement un acte hostile en réponse à nos expulsions, mais c'est aussi un acte hostile envers l'Union Européenne.
3: Une
5: diplomatie quasiment à l'arrêt, à l'image d'un dialogue qui se crispe. Dernier appel en date entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, le 3 mai. Énième tentative de médiation qui commence à agacer certains pays européens comme l'Estonie.
8: Si vous dites que les discussions ne produisent aucun résultat, alors pourquoi lui parler Je ne suis pas dans sa tête ou dans les murs du Kremlin. Mais si tout le monde l'appelle, il ne comprend pas qu'il est
1: isolé. Critique
5: aussi d'un des premiers intéressés, le président Zelensky, ici à la télévision italienne
6: il ne faut pas chercher une porte de sortie pour la Russie et Macron le fait en vain je sais qu'il voulait obtenir des résultats dans la médiation entre la Russie et l'Ukraine mais il n'en a pas eu
5: pendant ce temps sur le terrain les combats se poursuivent à l'est du pays objectif pour les russes prendre Severodonetsk. sur place les habitants se font surprendre par les bombardements.
1: Il y
9: a des tirs tout le temps et des éclats d'obus qui volent partout. On peut entendre depuis le sous-sol,
8: alors on s'enferme et on reste assis. Quand les tirs deviennent vraiment forts et que tout se met à trembler, on s'assoit tous en cercle, on prend notre tête à deux mains et on commence à prier. Des civils épuisés, et des
5: combattants qui se rendent. À 300 km plus au sud, Mariupol et l'usine d'Azovstal. Pendant des semaines, les militaires ukrainiens ont lutté pour préserver la dernière poche de résistance de la ville. Aujourd'hui, ceux qui sont devenus des héros aux yeux de leur peuple capitulent, comme le montrent ces images du ministère de la Défense russe. Une reddition devenue inévitable justifie Volodymyr Zelensky.
6: L'Ukraine a besoin de héros ukrainiens vivants. C'est notre principe, je pense que chacun comprendra ces mots.
5: Des prisonniers de guerre emmenés en terre séparatistes et qui pourraient dans un second temps être échangés contre des prisonniers russes. Lui c'est déjà qu'il risque la prison à perpétuité. À Kiev cet après-midi, ce soldat russe de 21 ans est le premier à être jugé pour crime de guerre en Ukraine. Accusé d'avoir abattu un civil, il s'excuse face à la femme de la victime.
8: S'il vous plaît, dites-moi, regrettez-vous le crime que vous avez commis
7: Oui, j'avoue ma culpabilité. Je comprends que vous ne pourrez pas me pardonner. Je m'excuse pour tout ce que j'ai fait.
5: Une guerre qui s'installe dans la durée, alors que Kiev s'impatiente. Ce matin, le chef de la diplomatie ukrainienne a dénoncé un traitement de seconde zone de la part de certaines capitales européennes concernant la candidature du pays pour intégrer l'Union
0: cette question qui nous est posée ce soir par Jean dans l'Essonne, la question n'est pas de savoir s'il faut téléphoner ou non à Poutine, mais de savoir de quoi on peut parler, non
2: bah, – De toute façon, il n'en parle pas pour rien. On discute de la paix, d'un cessez-le-feu, de voir dans quelles conditions on peut mettre fin à la guerre. Et parler ne veut pas dire céder aux demandes de Poutine. C'est effectivement essayer un peu de comprendre où il en est dans ses calculs, dans ses réflexions. Bien sûr, cela ne conduit à aucun résultat tangible pour l'instant, mais c'est toujours ce sentiment que si on parle à quelqu'un, on lui cède, on va lui reconnaître quelque chose.
0: – Elle dit, la, la ministre c'est estonienne ou lituanienne, je ne sais plus.
2: – De Lettonie.
0: Lettonienne. Estonienne, 'Estonienne. Estonienne, euh, qui dit en gros très bien, euh, on on, on finit par ne rien obtenir de lui, donc pourquoi continuer à lui parler Ça ne sert à rien.
2: Alors, elle n'a qu'à faire le même reproche aux Américains. Pourquoi elle le fait ce reproche qu'au président français Et la France n'a pas à voir sa politique dictée ni par l'Ukraine, ni par l'Estonie. La France a une politique à mener et c'est quand même assez incroyable d'avoir, de vouloir prendre un droit de veto sur la politique française. La, la, la France n'a pas approuvé la guerre et si on doit un jour avoir un cessez-le-feu, on ne va pas l'avoir avec le Délilama ou avec le pape François. C'est bien avec Poutine qu'on l'aura. Donc il est normal et judicieux de conserver un canal, même si effectivement, pour l'instant, quelle est l'alternative La guerre totale euh, aller jusqu'au bout aller jusqu'à Moscou pour renverser Poutine qu'est-ce qu'il propose d'autre c'est, c'est quand même, c'est une façon aussi on voit bien quand même la tentative de ces pays de vouloir empêcher la France d'avoir une politique indépendante et de l'enserrer et donc les, pro, les reproches ne sont pas de la même nature aux dirigeants américains qu'aux dirigeants français
0: on sent bien, en tout cas, qu'il y a, euh, j'allais dire, une musique un peu différente entre certains pays de l'est de l'Europe. Je pense aussi à la Pologne et le couple franco-allemand non. qui semble un peu pris entre deux feux avec des Américains, Pierre Arroche, qui sont très allants euh, sur sur ce conflit euh, en Ukraine. En tout cas, on, on, on sent que tout le monde ne parle pas, enfin, que l'Europe, là pour le coup, ne parle pas totalement d'une seule voix sur l'attitude à avoir vis-à-vis de Vladimir Poutine. Mmh.
4: – Ce que je voudrais souligner, c'est que je pense que ces attitudes sont en fait beaucoup plus complémentaires que ce qu'on pourrait le penser si on a l'objectif, comme beaucoup de gens peuvent l'avoir, d'une paix durable euh, vis-à-vis de la Russie. Euh, ce que dit Kaya Kalas, la première ministre estonienne, je pense qu'on peut comprendre son point de vue, c'est qu'elle se dit, il ne faudrait pas qu'il y ait un canal de négociation un peu parallèle qui divise mm. l'Occident, que d'une certaine manière, comme on a parfois reproché au président français, il propose des concessions qui n'ont pas été euh, approuvées. D'accord. Le président français s'est, dé- s'est défendu là-dessus, il a été très clair, il a dit, pas du tout, tout ce que je discute avec Poutine a été discuté avec les Ukrainiens auparavant, c'est pas du tout un canal de négociation parallèle. Et puis, par ailleurs, ce que je comprends de l'attitude de, de la première ministre estonienne, c'est aussi ce que dit euh, le président Zelensky, ils disent, euh, nous, on n'est pas, pas là pour parler de concessions pour l'instant, on est, on est en train de gagner. Et c'est, je pense aussi qu'il y a un côté stratégique dans ce que dit Zelensky. C'est une façon aussi d'envoyer un message, pas tellement à la France, mais à la Russie, en disant, mais attendez, moi ça ne m'intéresse pas pour l'instant de parler de concessions, de paix, je suis en train de gagner, je vais avancer, je me renforce. Et donc d'une certaine manière, c'est aussi une façon d'intimider les Russes, en disant, ce n'est pas, c'est pas moi qui suis intéressé à la paix, c'est vous ouais. qui, allez, qui allez demander. Donc je pense qu'il y a une complémentarité entre les deux, parce que d'un côté... C'est vrai qu'il faut que, in fine, la Russie soit punie pour ce qu'elle a fait. Et Kayakalas a, a, a déclaré au New York Times, je crois, euh, si la, la paix est, est, n'est pas assez pénalisante pour la Russie, alors la Russie se dira, on peut recommencer dans un an, on peut recommencer dans deux ans, continuer la Syrie, après la Géorgie, la Syrie, etc. Et évidemment, il ne faut pas que ça se passe comme ça. Il faut qu'il y ait une sanction qui, 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 qui pousse les Russes à se dire, on a perdu quelque chose, mais on est pas affaibli. Du tout
0: ce que dit le Président de la République, puisque lui, il dit, il ne faut pas humilier. Oui,
4: mais je pense que les deux sont importants. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient pénalisés, parce que sinon, effectivement, ils vont recommencer. Mais les humilier et leur donner l'impression que finalement, la paix est la pire des solutions. Là, c'est les encourager à ne pas faire la paix du tout. Et en fait, à aller vers ouais. l'escalade.
0: – Ça va être difficile de convaincre les Ukrainiens euh, qu'il ne faut pas aller jusqu'au parce qu'ils sont en train de se dire, il faut même aller récupérer la Crimée. Ils la veulent, lui, l'humiliation de oui, Vladimir Poutine. – Oui, mais
4: l'enjeu, c'est d'éviter la situation dans laquelle… Euh, – Je pense que le, le fond, ce serait la, la, la crainte d'une chute de régime. C'est la raison pour laquelle, parfois, à la télé euh, russe, on cite 1917. Ouais. D'ailleurs, se dire On va être dans un chaos tel en Russie que, finalement, ce que, ce que visent euh, les Occidentaux, c'est un, un, une Russie tellement affaiblie que le régime ne tient pas. Euh, c'est un peu ce, ce, ce qu'on pouvait comprendre lorsque euh, le, le secrétaire à la Défense, Austin, disait « affaiblir tellement la Russie qu'elle ne pourra plus jamais faire quoi que ce soit ». Et donc, évidemment, il faut éviter que la Russie se dise mieux vaut tenter le tout pour le tout parce que ouais. la paix pour nous sera une catastrophe il y, y a un compromis possible entre punir suffisamment ouais. pour qu'elle n'ait pas envie de recommencer mais et pas trop pour qu'elle n'ait pas non plus envie d'aller à l'escalade nucléaire
0: et on voit bien que c'est sur le fil, je, je me tourne vers vous euh, Sylvie Berman, euh, vous qui êtes diplomate on voit bien que c'est sur le fil pour le président de la République parce que là il a pris euh, Volodymyr Zelensky au téléphone pour calmer un peu le jeu, parce qu'il n'avait pas non plus apprécié dans l'entente, dans la voix du président de la République, au moment où on parlait de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne, de dire on va mettre en place une communauté, comment est-ce qu'il appelle ça ?– Une, une communauté euh, européenne euh, Voilà, c'est politique. ça, une espèce de, d'antichambre de l'Europe pour les pays qui voudraient rentrer mais qui ne seraient pas totalement prêts. Ça n'avait pas beaucoup plu non plus à Volodymyr Zelensky, donc il fallait calmer le jeu, c'est sur le fil. –
1: Oui, alors cela dit, ça a été mal compris parce que ce n'est pas une antichambre. C'est la possibilité, au contraire, pour les pays candidats euh, de se rapprocher euh, dans l'immédiat de l'Union européenne. Euh, la, la procédure d'adhésion, encore une fois, elle ne peut pas être accélérée. Ce n'est pas euh, un, un droit moral, ce n'est pas un cadeau. On est une communauté de valeurs, mais on est une communauté de droits aussi. Il y a l'acquis communautaire. Et il faut évidemment un rapprochement des législations des pays candidats et de l'Union européenne. Mmh. Sur les questions de corruption, on sait très bien que l'Ukraine a un niveau assez élevé de corruption et euh, sur euh, la question de la la justice aussi. Donc, ce n'est pas une antichambre. D'ailleurs, le président de la République a précisé euh, que cela ne préjugeait en rien euh, l'adhésion. Par ailleurs, sur la notion d'humiliation et de revanche, je crois que ça ne porte pas Sur l'immédiat, en fait, euh, il se réfère très clairement à euh, 1918, aux accords euh, de. euh, enfin, au traité de Versailles, qui a humilié l'Allemagne et qui a suscité une revanche, pire, 20 ans après. C'est à ça qu'il faisait allusion et pas du tout à. À L'idée de ménager une
0: porte de sortie, comme le dit Zelensky. Zelensky dit euh, le président Macron veut ménager une porte de sortie à Vladimir Poutine.
1: De toute façon, c'est à Zelensky de décider. Au moment où il estimera que le rapport de force sur le terrain est assez bon pour lui mais où il ne risque pas de perdre davantage et c'est pareil pour la Russie et en réalité les cessez le feu n'interviennent qu'à ces moments-là.
0: C'est qu'on a l'impression qu'on se parle depuis le début, vous l'avez bien expliqué les uns les autres pourquoi c'était utile de continuer à discuter y compris avec Vladimir Poutine et pour quel résultat euh, pour l'instant c'est-à-dire, est-ce qu'on a obtenu des corridors humanitaires Est-ce qu'on a obtenu des cessez-le-feu Qu'est-ce qu'on a obtenu
3: Écoutez, c'est clair qu'il y a une ambiguïté et on ne peut pas l'effacer. C'est-à-dire, je suis tout à fait d'accord avec ah. ce que disait Pierre Raoche, c'est-à-dire que les milieux bien informés, russes et ukrainiens, craignent depuis des années l'écroulement de la Russie, d'accord. bien sûr. Soit l'éclatement du territoire, soit l'écroulement du régime qui ne soit pas... Euh, disons corsetés, ou qui ne soient pas structurés, qui ne soient pas encadrés. Ça, ça fait partie, je pense, dans les les points les plus avisés des négociations, de la préoccupation. Maintenant, sur euh, les ambiguïtés, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Et c'est ça qui a terriblement gêné, je pense, les relations Entre la France et l'Ukraine et entre la France et la Russie. Parce que parler, mais bien sûr, simplement ce sont des monologues qui durent indéfiniment.
0: Monologue de Vladimir Poutine.
3: Avec la traduction, euh, donc c'est une heure et demie, deux heures, deux heures et demie, à un moment donné c'était tous les jours. Donc au bout d'un moment c'est absurde. Et que c'est vrai que les résultats, on l'a bien vu au moment où Macron a fait une ouverture pour l'évacuation de Mariupol, Euh, ça a fait un flop et ça n'a pas marché. Donc euh, c'est vrai. En plus, il y a eu des mots maladroits.
0: – de, de la part de la France
3: ?– Ah oui, la guerre fratricide, euh, ça… Ouais. – Quand vrai. il a
0: refusé de parler de génocide, ça a beaucoup heurté les
3: mais Oui, les c'est très mal passé, il y a eu vraiment des maladresses. – Des maladresses. je vois votre réaction, on y reviendra bien sûr. Oui, – Mais oui, mais enfin la diplomatie, ça joue aussi sur ouais. les mots et sur les verbes mais qu'ils soient bien employés. Hum. C'est vrai qu'à à l'époque, on, on
0: va en parler euh, de, dans un instant, et c'est vrai que ça avait été vraiment euh, très mal vécu par euh, les Ukrainiens, le fait que le président de la République dise, ben non, on ne peut pas parler de génocide, là où le président américain, euh, Joe Biden, l'avait fait. Donc je, je vois que vous avez réagi oui. parce que vous considérez que ça ne peut pas être appliqué bah, à cette guerre.
2: En... La Cour pénale internationale n'a pas déclaré qu'il y a un génocide, il y a une enquête. Si elle le déclare, on verra, mais ce n'est pas un pays qui décide comme cela. Et puis, bon, alors, Zelensky se sent un peu le vent en poupe, mais il n'a pas dicté l'agenda politique. Euh, dire euh, quoi, il faut qu'on rentre tout de suite dans l'Union Européenne, etc., bah, euh, c'est quand même pas aussi simple que cela. Le statut de martyr effectivement de ce pays et surtout de sa population euh, est un sujet que l'on doit reconnaître, mais ça ne donne pas un droit imprescrit-il immédiat à rentrer dans l'Union Européenne. Il y a quand même des procédures à suivre que tous les autres pays ont suivies. Et mmh. Par ailleurs, l'état de la gestion de ce pays ne leur permet pas de rentrer immédiatement dans l'Union Européenne sauf à avoir un coût énorme et ne se passe savoir où l'argent va passer. Donc en fait Zelensky euh, se sentant fort de l'appui américain qui effectivement Biden reprend. Et du soutien européen quand
0: même.
2: Du soutien européen, du... oui, mais ce soutien européen est un soutien dans la guerre contre la Russie, c'est pas un soutien européen pour toutes les demandes qu'il peut faire, y compris l'adhésion express à l'Union Européenne. C'est... Et puis certains d'Ukraine voudraient bien aller jusqu'à Moscou, donc là aussi euh, il faut voir jusqu'où on peut le, le soutenir. Oui, pour l'aider dans sa guerre de défense contre la Russie, pas si ça devient une guerre offensive pour aller... – C'est un sujet ?– Ah oui oui, oui, parce qu'on voit bien que le débat ouais. euh, est ouvert, que les choses tournent de plus en plus mal militairement pour la Russie et que donc euh, l'Ukraine est passée euh, d'un pays qui risquait son existence euh, au tout début de la guerre à un pays qui estime, certains pensent qu'ils peuvent récupérer, j'ai compris la Crimée. Et donc effectivement, il faudra bien qu'il y ait un compromis entre Russes et Ukrainiens parce que euh, soit on dit que c'est un pays qui va dicter les conditions de la paix, mais on sait très bien qu'un pays, quand il dicte à l'autre les conditions de la paix, cette paix n'est pas durable parce qu'elle est rapidement remise en cause. Et effectivement, un effondrement de la Russie, on a vu l'effondrement de la Russie dans les années 90, mmh. on a eu toutes les peurs par rapport à cela. Où sont les armes nucléaires Est-ce que la mafia prend le pouvoir Etc. Donc euh, les changements de régime provoqués par une guerre n'ont pas donné jusqu'ici des résultats très positifs.
0: Pierre vous voulez dire un mot
4: Alors, je trouve. Quelque chose qui est très intéressant derrière tout ce débat, c'est qu'il y a quelques semaines encore, la question c'était comment aider l'Ukraine à se défendre, comment faire en sorte que l'Ukraine ne soit pas écrasée. Et maintenant, ce qui est Extraordinaire, c'est que le débat, ouais, c'est, c'est sur la victoire écrénienne. Ouais, on anticipe... on entend
0: bien sûr, le, le voilà. secrétaire général de l'OTAN qui dit que euh, l'Ukraine peut gagner cette
4: guerre. Non seulement ouais. on dit qu'elle peut gagner cette guerre, mais c'est une chose de le dire que pour ouais. essayer de s'encourager, mais on essaye de faire des scénarios et on, on est en train de commencer à se disputer sur quels, quels devaient être les, les termes de cette victoire. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Si on pense à la Première Guerre mondiale, puisque vous avez, fait, vous avez parlé de la fin de la Première Guerre mondiale, les alliés étaient très unis pendant toute la guerre et puis au moment du traité de Versailles, on a commencé à entendre ces différents sons de cloche euh, ceux qui disaient il faut l'Allemagne paiera, il faut l'affaiblir au maximum, et ceux qui disaient il faut ménager une Allemagne, lui permettre de rentrer dans le Conseil des Nations. Bien, c'est exactement ce qu'on est en train d'anticiper. Ça veut dire que la dynamique de la guerre et d'une certaine manière la confiance que les Occidentaux ont dans la capacité des Ukrainiens à continuer à, à, à remporter des succès fait que maintenant on est quasiment en train de dire attention, il ne faut pas écraser trop les Russes. Ouais, c'est on, quand même on, extraordinaire on par, là, par rapport. est là vraiment – Je ne sais pas, ce sont des anticipations. Ouais. Et quand on anticipe... Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on commence aussi à se demander pour quel, quels sont les objectifs qu'on poursuit. Au tout début, quand on a commencé à, à mettre des sanctions économiques, à, à, à mettre un soutien militaire, moi j'avais posé la question à certains officiels, mais euh, voilà, sans qu'on le dise publiquement, qu'est-ce qu'on veut On veut revenir au statu quo du 23 février, on veut revenir aux accords de Minsk, on veut revenir à 2014, ouais. à quoi on veut venir Et ce n'était pas très clair, parce que… Dans, au moment où l'Ukraine était en position ouais. défensive, on n'avait pas besoin de regarder ce, ce genre de problème. Aujourd'hui, on commence à en parler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ?– Vous Est-ce qu'on avez est la prêt réponse à, les... à ces questions Comment
0: ?– Aujourd'hui vous les avez les réponses à ces questions ?– bah Non mais effectivement on
4: commence, on, commence, on commence à se poser la question, euh, et à, à débattre, alors est-ce qu'on les soutiendrait aussi pour un, un, attaquer la Crimée Mais alors en même temps on a, on a sanctionné c'est... la Russie pour la Crimée donc il faut aussi les encourager et, à la Et répondre. c'est
0: vrai qu'on a commencé ces, ces, ces émissions quand on parlait de la diplomatie au début qui de se mettre en mouvement pour arrêter la guerre, on se dit quelles sont les concessions que pourrait faire l'Ukraine, euh, donc la neutralisation de l'Ukraine, le don base des territoires qu'elle pourrait céder. Aujourd'hui j'imagine que dans le cœur des, des, des discussions et des négociations y a, y a, on n'est plus du tout dans le même rapport de force peut-être avec vous sur cet aspect diplomatique
1: Oui mais d'ailleurs c'est pas nous qui en parlions c'était euh, Zelensky Bien sûr, ouais. parce qu'il pensait que le rapport de force ne serait pas en sa faveur, il a fait des propositions écrites oui. à la Russie et où il proposait effectivement la neutralité, euh, le gel du statut du Donbass pendant euh, 15 ans. Et maintenant, il refuse ses concessions puisque les Russes disent euh, « on a répondu à vos, vos propres suggestions et vous n'en voulez plus ». Alors pourquoi il n'en veut plus Parce qu'il est en train de reprendre l'offensive et de penser qu'il ouais. peut gagner la guerre avec les armes américaines. Mais Bon, À un moment donné, encore une fois, il faudra euh, retrouver pour les uns et les autres la raison et essayer de trouver euh, un accord. On n'en est pas là. Pour le moment, non. on est euh, sur… Euh, le...
0: Est-ce qu'il faut que le président de la République aille en Ukraine Alors, À votre avis, moi, euh, est-ce que justement pour euh, un peu apaiser euh, les relations, on a vu que c'était parfois un peu crispé avec les Ukrainiens, est-ce que c'est nécessaire que
1: la France et peut-être l'Allemagne aussi euh, se rendent en Ukraine. Alors je pense que oui, mais je voudrais revenir à ce qui a été dit sur le génocide. En réalité, euh, ça ne correspond pas à la Convention sur la répression, oui. euh, sur la euh, prévention et répression contre le génocide que les Américains d'ailleurs avaient voulu euh, refuser d'appliquer au Rwanda, qui est un vrai génocide. Là, euh, bon, c'est des propos euh, politiques euh, en réalité de, de Joe Biden. Et quand le Secrétaire général des Nations Unies est allé euh, en Ukraine, qu'il a Vu les atrocités, les crimes de guerre, peut-être crimes contre l'humanité, il a jamais repris ce terme-là. D'accord. Euh, donc. Euh, donc, du coup, c'était une erreur du président américain. Ah ben, je pense que c'est une erreur du président américain
0: parce Et, sur, que le, et sur, la, le... sur ma question, sur la visite d'Emmanuel Alors, Macron d'Ukraine. Alors sur la, la Ukraine, de que...
1: Macron, oui, je, je pense que. Euh, dans la mesure où beaucoup se sont rendus en Ukraine, je pense que le moment est venu pour lui euh, d'y aller. Alors il a dit je ne vais pas y aller pour rien, oui. mais c'est aussi pour afficher une solidarité oui. et, euh, ce, et je pense que c'est important aussi. Vous êtes d'accord avec ça
2: oui, effectivement, bon. parce que son absence se fait remarquer. En même temps, le président ukrainien avait refusé la visite du président allemand en disant « Non, je ne veux pas vous ouais. voir ». Donc, on sait qu'à la fois, c'est dans le symbole, parce que euh, ça complique les choses. Ça, le Kiev devient l'endroit où il faut être, pour ouais. être pris en photo. C'est le chancelier allemand qui dit « si c'est uniquement pour avoir une photo opportunité ». Il faut avoir
0: quelque c'est... chose à annoncer
2: oui, effectivement, il faut que ça soit à peu près. Ceci étant, si l'absence de visite devient un prétexte pour mettre en cause la solidarité, il faut retirer ce prétexte.
0: Mmh. En tout cas, il a demandé pardon, mais cela n'a rien changé. La prison à perpétuité, on l'a entendu tout à l'heure, a été requise cet après-midi pour le, le jeune soldat russe de 21 ans accusé d'avoir tué un Ukrainien de 62 ans euh, de sang-froid. 10 000 cas de crimes de guerre ont été identifiés. Les équipes de Cédant l'air ont été à la rencontre de ceux qui ont subi ces exactions. Reportage Barbara Steck, Léa Dermidjian, Stéphane Lopez et Christophe Roquet.
9: En périphérie de Kiev, Borodianka, ses quartiers bombardés, dévastés, et ses habitants, qui témoignent aujourd'hui de ce que les Russes leur ont fait subir. Rostik travaille dans l'industrie pétrolière. Dès le premier jour de l'invasion, il s'engage dans les forces armées. Sa famille s'est réfugiée à l'étranger. Lui reste ici et tente de conserver les souvenirs.
7: Il y a eu une explosion ce matin à 8 h c'est pour ça que je range les photos. Parce qu'à chaque explosion, les photos tombent.
9: Aux alentours du 23 mars, il est arrêté par les Russes. 12 jours de détention, de torture.
7: Ils nous tabassaient avec une matraque. Puis avec des sortes de lattes, comme celles qu'on trouve en dessous des matelas. Et ils portaient des gants tactiques renforcés pour donner des coups de poing. Et ça, c'était leurs trois techniques préférées sur moi. Bon. C'est dur pour moi. Laissez-moi une seconde, je vais boire de l'eau. C'est dur de me replonger là-dedans.
9: Pendant sa détention, les soldats russes, puis les hommes du FSB les services secrets lui font subir un interrogatoire directement inspiré de la propagande du Kremlin.
7: Ils m'ont demandé où sont les positions ukrainiennes, combien il y a de nazis dans le village et combien de soldats de l'OTAN, parce qu'ils disaient venir lutter contre les nazis et les soldats de l'OTAN. Ils étaient comme des zombies, le cerveau lavé par ces idées. Mm-hmm.
9: À une vingtaine de kilomètres de là, la vie à reconstruire. Pour Vitali, ça commence par déblayer, nettoyer sa maison de campagne.
6: Un obus est tombé sur la maison, juste là, et ça fait un trou dans la chambre. Ces gens-là sont des sauvages. Ils sont venus de la région de Kabarovsk, à l'extrême-est de la Russie, pour nous apprendre comment vivre, soi-disant pour nous libérer.
9: Dès le début de l'invasion, il rejoint la défense territoriale et installe sa famille ici, un abri que les Russes vont occuper en son absence.
6: Un officier a dit à ma femme « Je veux parler à ta fille, elle est très belle. » Ma femme a eu très peur. Elle a commencé à le distraire en lui disant qu'elle allait lui préparer à manger. Il lui a répondu qu'il n'avait pas faim, mais qu'il voulait boire.
9: Au bout de trois bouteilles de vin, le soldat s'écroule. Des hommes alcoolisés, qui pour certains abusent des femmes, des jeunes
6: filles. Les femmes qui ont subi ces viols, elles ne veulent pas parler. On n'arrive pas à les convaincre. Moi, je connais personnellement deux femmes qui ont été violées. La mère et sa fille de 17 ans qui étaient vierges. Des soldats russes, ivres, ont forcé la porte de leur maison. Ils étaient quatre. Ils ont violé la mère et la fille. Quand les officiers russes l'ont su, un médecin de l'armée est allé voir ces femmes et leur a donné quelques pilules en leur disant que c'était pour ne pas avoir d'enfants.
9: Borodianka, les Russes sont partis, mais les traces de leur violence demeurent partout, dans tous les esprits. Retour chez Rustique, qui nous raconte son évasion. C'est lors d'un transfert qu'il saute du camion qui le transporte.
7: Ah, ça, ça, ça. Attendez deux secondes. Ça, ça, ça. Mon premier appel, c'était à mon frère. Vous savez... Les hommes ne sont pas censés pleurer, c'est ça
9: Rostik l'assure. La vie à Borodyanka était belle avant l'arrivée des Russes. Lui restera dans la défense territoriale jusqu'au bout et espère qu'un jour,
0: les Russes paieront pour leurs exactions. Et après ce reportage, on se dit comment est-ce qu'on se remet de ça
2: Euh, Oui, c'est effectivement très difficile et les cas se multiplient. Les violations des droits de l'homme, les exactions sont quand même très largement documentées. Les Russes disent que c'est de la propagande, mais les témoignages sont tellement nombreux de sources, tellement diverses. On sait que parfois, il peut y avoir des mises en scène. Mais là, il y a trop de sources concordantes et diverses. Et donc effectivement, euh, les soldats russes ont commis des crimes de guerre, ont commis des exactions, ils sont mal encadrés, euh, souvent livrés eux-mêmes, euh, ils sentent le goût de la défaite, euh, ils ne sont pas tenus. Et puis on sait très bien que dans tous les conflits, le viol c'est une arme de guerre, ce n'est pas spécifique à l'armée russe, c'était pareil dans les Balkans, c'était, c'est pareil en Afrique. Vous mettez des hommes armés face à des femmes désarmées, c'est, euh, ça, ça arrive très fréquemment, c'est dans l'histoire, et euh, effectivement, il y a le sentiment d'impunité qui
0: de euh, oui, ces exactions-là. et en même temps, il y a eu ce procès. – Oui. Mmh. – C'est le premier, enfin en tout cas, c'est le premier qu'on a, auquel on a assisté, puisque c'était filmé et que ça a sans doute été rediffusé dans le monde entier. Un jeune soldat de 21 ans, est-ce que c'est une justice… Euh... C'est-à-dire sous pression, est-ce que c'est une justice qui peut et se rendre ONG aussi sont... vite après, alors même qu'on est encore en guerre
2: Les ONG ne sont pas très à l'aise ouais. avec cela, parce qu'il est coupable, il est il le, coupable, il le dit lui-même. Il le dit lui-même, et il n'est pas le seul qui est coupable, mais la rapidité, la mise en scène, il y a quand même une opération de communication euh, qui est très très forte. Alors ça correspond effectivement à un besoin de justice ou de vengeance de la part des Ukrainiens, mais on est un peu mal à l'aise par rapport à cette image-là. Euh, la justice est parfois trop lente, là, elle est peut-être trop rapide.
0: – Annie de Banton, ils en ont besoin, les Ukrainiens, de les voir, ces images, et d'entendre oui, ce pense qui que ressemble que à, des... c'était le réquisitoire, la prison à perpétuité, besoin de savoir que ces crimes ne resteront pas impunis et que ce jeune homme, qui, a 21 ans, a tiré de sang-froid, alors il disait qu'il répondait à un, un ordre, un commandement,
3: euh, bah, au fond, qu'il sera jugé pour ça. – Oui, c'est très important, je pense, moralement, mais c'est important aussi pour montrer l'injustice de oui. cette guerre c'est-à-dire il y a l'injustice des êtres qui ont subi ces exactions, mais il y a aussi cette horreur d'une guerre qui est arrivée sans raison, sans but, sans raison, et, et donc tous ces témoignages, finalement, euh, contribuent à, à documenter ce plus vaste question qui parcourt la population, qui se demande pourquoi, pourquoi ça nous est tombé sur la tête. Ouais, – ouais. Voilà.
4: Ce que je trouve intéressant, c'est la phrase qu'on a entendue à la fin, les Russes paieront, et ça fait un lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la perspective de la victoire. Parce que dire que les Russes vont finir par payer, c'est aussi une façon de dire que à la fin, ils n'auront pas gagné et qu'on va leur demander des comptes mmh. sur ce qu'ils ont fait. Un peu à la façon de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale ou ce genre de choses. Et euh, je me souviens qu'au tout début de l'invasion, le président Zelensky avait fait un message en russe aux, aux Russes en disant apprenez bien le mot réparation. réparation. Voilà. Mmh. Et dès que des territoires qui avaient été occupés par des forces armées russes ont été libérés, eh bien, euh, l'État ukrainien a envoyé des enquêteurs, ils ont commencé à utiliser des images satellites aussi pour voir ce qui avait été cassé, ce qui avait été volé, on a demandé à la population de prendre des photos, d'utiliser des applications pour documenter tout ce qui avait été volé ou cassé ou pillé, donc ils documentent tout ce qu'ils peuvent avec l'idée qu'à la fin on demandera des comptes sur tout. Et ce qui est intéressant c'est qu'on peut se demander comment ils arriveront même en ayant repris une grande partie du territoire ukrainien à demander aux Russes de payer il y a des pays occidentaux, les états unis en particulier, mais il y a eu aussi des, des, des propositions en ce sens au niveau de l'Union Européenne, qui disent, Bah, écoutez, on a fait, on a gelé des avoirs. On a gelé des, des avoirs de riches euh, russes, on a gelé des avoirs de l'État russe, ouais. de la Banque Centrale Russe. Donc, s'il y a des réparations à, à, à demander… – Ça se servira – Eh bien, on, on, on mettra ça au service de la justice. Donc, y a, et, et d'ailleurs, ça entraîne tout un débat juridique parce que saisir des avoirs, ça n'est pas non plus les confisquer. Est-ce qu'au au regard du droit international, du droit national, c'est possible Mais en tout cas, on est déjà en train de se mettre, là encore, dans une perspective qui est un peu le règlement de la paix, faire payer, faire payer des réparations.
0: – Et on est déjà dans l'après, c'est-à-dire que là, la justice, alors même que la guerre est en cours, la justice qui s'applique, quand on entend Zelensky parler de réparation, mais on entend aussi des Ukrainiens parler de reconstruction Et déjà commencé à être dans ce processus-là?  –
1: – Oui, d'ailleurs, euh, Volodymyr Zelensky a eu une rencontre avec des architectes, ouais. justement, sur la, sur la reconstruction. Donc, il se projette effectivement dans l'avenir. Il n'y a aucun doute que l'Union européenne aidera à la reconstruction de, euh, de l'Ukraine. En ce qui concerne le procès, en même temps, ils ont pris quelqu'un en flagrant délit et ils ont la possibilité de le juger. Parce que, en fait, tous ceux qui ont commis les atrocités à Boucha ou ailleurs, à mon avis, on pourra... Documenter les dossiers. D'ailleurs, euh, ils, ont, euh, ils ont des photos de ceux qui, euh, du régiment qui était là. Ils seront repartis en Russie et la Russie refusera de les, les, extra, de les extrader. Ils, Donc sont ils jugent ceux qu'ils peuvent juger. Alors, si on regarde ce jeune, c'est un Sibérien butcha ce sont également des, des, des Sibériens qui, euh, qui, qui viennent des euh, régions euh, les plus éloignées de Russie. On s'aperçoit que ce sont des gens enfin, des totalement démunis, euh, pauvres. Certains se sont engagés, comme celui-là d'ailleurs, pour, pour gagner un peu d'argent. Ils ne savaient pas tellement où ils allaient. Ils sont assez frustrés, et effectivement, comme ils ne sont pas du tout... À, 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 Préparé, on aboutit à ça. Ouais. Ça ne les justifie pas non, non, bien sûr, mais ça, tout, ça mais ça permet d'expliquer qui est là et pourquoi. Cette... Et quand ils perdent, ben, effectivement, ils sont dans des états de, de rage et de... Et Sera-t-il conscience. possible
0: un jour de juger Poutine
2: bah, Ça m'étonnerait, parce qu'il faudrait aller à Moscou le chercher. Soit il y a un changement de régime en Russie. Milosevic a été jugé. Ouais parce qu'il y a un changement de régime en Yougoslavie et que le nouveau régime, pour euh, améliorer les relations avec l'Europe occidentale, a dit on livre Milosevic et il sera jugé. Ouais. Il faudrait donc qu'il y ait une sorte de révolution de palais en Russie et même un nouveau pouvoir, je le vois mal, euh, accepter de voilà. déférer comme cela aux demandes occidentales. Donc il est peu probable que Poutine ne soit jamais jugé.
0: – Une question, que vont devenir les 771 Combattants de l'usine d'Azovstal qui se sont rendus selon Moscou. On les a vus, ces images, cet après-midi. Que vont-ils devenir
3: Vont-ils être échangés par des. Écoutez, il y a deux deux choses. Il y a un contrat, euh, apparemment, qui aurait été passé entre la direction ukrainienne et la direction russe, comme quoi, effectivement, ils pourraient être changés mais en réalité euh, la situation est beaucoup plus compliquée que ça d'une part parce que ils sont mis donc dans des camps qui sont en zone euh, séparatiste mmh. donc sous contrôle russe et par ailleurs euh, justement à cause de ce procès euh, la Douma russe a dit, mais euh, tous ces soldats, ouais, plutôt sais. que de les échanger, il en est, euh, c'est hors de question, on va euh, les juger. Et d'ailleurs, on envisagerait, même chez les cas les plus radicaux, de remettre euh, la peine de mort en, ouais. en fonction. Voilà. Donc, euh, la situation pour l'instant est assez glauque et en même temps euh, compliquée. On ne voit pas encore clairement les enjeux.
0: – L'ONU qui, à l'instant, exhorte la Russie et l'Ukraine à reprendre les pourparlers entamés euh, en Turquie, à la lumière de ce qui s'est passé avec Mariupol. En gros, vous vous êtes parlé, pour euh, régler ou pas, vous l'avez dit à quel point c'était compliqué la situation euh, des, des militaires de l'usine d'Azovstal, euh, essayez de continuer à vous parler l'ONU peut toujours exhorter, ça ne coûte rien.
3: – Oui, bien sûr, hein sur le plan humanitaire, bien sûr, pour continuer à On essayer comprends. de gérer cette question-là. – sur, de... sur les
0: pourparlers qui ont été entamés en, en Turquie, y a, ça avait avancé, ça avait débouché sur quelque chose ou non ?– C'est, Ça il
1: y avait, avait un... débouché il y sur quelque chose, bien sûr. Enfin, la situation euh, il y avait sur le terrain est ouais. et différente et entre-temps, il y a eu Butcha qui a été un, un véritable choc. Donc, euh, les discussions… – En tout cas… Arrêtées. En tout cas, son apparition
0: a saisi la salle du Palais des Festivals. Le président ukrainien était l'invité surprise de l'ouverture de Cannes, une édition marquée naturellement par la guerre en Ukraine, avec une place de choix accordée aux cinéastes russes dissidents. Laura Rado et Aurélie Saner.
8: Clap d'ouverture mardi pour le 75e Festival de Cannes. Le retour des paillettes et du glamour sur les marches avec un invité de marque lors de la cérémonie d'ouverture. Volodymyr Zelensky, depuis Kiev, dans sa tenue habituelle kaki, pour donner une tonalité très politique à la soirée.
6: Chaque jour, des gens meurent. Ils ne vont pas se relever après le clap de fin. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant Le cinéma va-t-il se taire ou va-t-il parler S'il y a un dictateur, S'il y a une guerre pour la liberté, là encore, tout dépend de notre unité. Alors, le cinéma peut-il rester en dehors de cette unité ?»
8: L'ancien acteur devenu chef de guerre parle au cinéma pour capter son auditoire et montre ainsi que le conflit en Ukraine se joue sur tous les fronts, y compris sur la scène artistique. Message reçu 5 sur 5 par les dirigeants du festival. «
2: On pense qu'il faut quand même, nous... Peut-être parce que c'est plus facile, essayer de faire la part des choses Euh, entre entre les Russes qui prennent des risques, encore une fois,
3: euh, à résister à la parole officielle, euh, à ceux qui veulent dénoncer ce qui se passe. Et puis évidemment, en
2: affichant, c'est la position du festival, un soutien absolu et non négociable euh, au peuple ukrainien.
8: En soutien au peuple ukrainien, aucun représentant officiel russe n'est autorisé sur la croisette cette année. Place donc aux dissidents, comme le cinéaste russe Kirill Serebrenikov, choisi pour ouvrir le bal de la compétition avec son film « La femme de Tchaïkovski ». À l'issue de la projection, standing ovation pour l'opposant à Vladimir Poutine. «
7: C'est important pour moi de répéter cette phrase, non à la guerre ». Je suis absolument convaincu que la culture et les gens de la culture peuvent faire en sorte que cette guerre cesse.
8: En pleine guerre, les artistes jouent consciemment leur rôle d'instrument de soft power. Arrivé en tête au concours de l'Eurovision la semaine dernière, le groupe ukrainien Kalush Orchestra a brisé la neutralité officielle sur scène.
2: S'il vous plaît, aidez l'Ukraine. Mariupol, aidez Azostal, maintenant.
8: Diffusé au lendemain de leur couronnement, leur clip tourné dans les ruines de Butcha et d'Irpin est un hymne à la résistance. Et là encore, le président ukrainien, passé maître dans l'art de la communication, s'est emparé de cette victoire pour faire passer son message.
6: Notre courage impressionne le monde. Notre musique conquiert l'Europe. L'année prochaine, l'Ukraine accueillera l'Eurovision.
8: Les chanteurs prévoient de revendre leur trophées estimés à un demi-million de dollars pour récolter des fonds en soutien à leur pays. L'argent, nerf de la guerre. Eux aussi l'ont bien compris. Dès les premiers jours du conflit, l'actrice Mila Kounis, née à Kiev, s'est lancée avec son mari Ashton Kutcher dans une collecte de fonds. À la clé, 35 millions de dollars d'aide humanitaire. Aujourd'hui, je ne me suis jamais sentie aussi fière d'être ukrainienne. »«
7: Et moi, je n'ai jamais été aussi fière d'être mariée à une ukrainienne. »«
9: Ce qui s'est passé en Ukraine nous a dévastés. Il n'y a pas de place dans ce monde pour une attaque aussi injuste contre l'humanité. »
8: Lui s'est même rendu sur place en Ukraine. Fin mars, l'artiste français J.R. a déployé une fresque monumentale de 45 mètres près de l'Opéra de Lviv. Visible depuis le ciel, le sourire d'une fillette réfugiée en Pologne.
0: Une œuvre éphémère dans une guerre qui dure. Ça compte, ça aussi, euh, non oui, Ce genre sûr. de soutien oui, pour le peuple sûr. ukrainien ça, ça
2: mobilise, alors ça fait plaisir aux Ukrainiens qui ne se sentent pas seuls, qui ne se sentent pas abandonnés. Oui. Euh, ça mobilise, mais en même temps, ce sont des communications qui sont étanches. – C'est-à-dire oui. que ce type de communication… – Ça n'arrive pas Russie. jusqu'à la Russie. – Voilà, et donc on mobilise ceux qui sont déjà mobilisés pour l'Ukraine. Ceci étant, si ça met un peu de baume sur les plaies des Ukrainiens, c'est toujours bon à prendre, mais voilà, il y a quand même une sorte de rideau de fer, Zelensky le met de la communication.
0: – Justement, il y a cette question, euh, Zelensky n'en fait-il pas trop avec la communication, ne devrait-il pas tenir une négociation pour que cette guerre prenne fin
4: je trouve que la façon dont il agit est intéressante parce qu'on voit qu'il essaye d'atteindre les opinions publiques, parfois même en court-circuitant un petit peu les leaders. On l'a vu évidemment quand il a refusé la visite du président de la République euh, allemande. Et il n'hésite pas à critiquer, à distribuer les bons points et les mauvais points aux représentants officiels des autres pays, donc à agir de façon un petit peu peu diplomatique, et en revanche, à s'adresser directement alors, au Festival de Cannes, aux étudiants et de Sciences Po, au Parlement… – Et à, en ciblant à chaque
0: fois son message, hein, voilà. en trouvant à chaque fois quelque chose qui touche au cœur de son auditoire.
4: – Et ce qui est clair, c'est qu'il se dit, l'opinion publique occidentale, c'est clé pour moi, parce que le soutien en termes d'armes, le soutien des sanctions les hommes politiques, les, les, les femmes politiques des, des pays occidentaux, ils vont le faire si c'est populaire, et ils vont avoir peur de le faire si c'est impopulaire. Donc, toucher directement les opinions publiques, c'est essayer d'avoir ces, ces garanties qui font qu'in fine, l'Ukraine peut effectivement espérer la victoire. Donc pour lui, c'est stratégique. Et puis, je, je voudrais rebondir aussi sur cette histoire de rideau de fer, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a parlé beaucoup d'une déglobalisation en termes économiques. Alors, on, on, on se coupe économiquement, on se coupe d'un point de vue financier, l'euro, le dollar deviennent des monnaies politisées. On peut aussi assister à une forme de démondialisation culturelle. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'euro et le dollar qui deviennent politisés, mais c'est effectivement la chanson, c'est le cinéma, c'est le sport. On a parlé à un moment aussi des, des compétitions sportives. Et donc, est-ce que si ce, ce, ces, ces grosses tensions se prolongent, on ne va pas aboutir à un monde où il y aura des compétitions sportives pour les Occidentaux, des compétitions sportives pour les Russes et les Chinois, euh, des festivals du film pour les uns, des festivals du film pour les autres. Et que du coup l'expérience des, des êtres humains sur cette Terre, elle sera déterminée par le, le positionnement géopolitique de leur pays en termes de, d'accès à Internet, d'accès aux informations, d'économie et aussi de culture. Donc il y a aussi c'est cette tendance. C'est une nouvelle
0: tendance. ère de la mondialisation. Bah, c'est avec ce qu'on, une on
4: peut appeler plutôt une, voilà, une mondialisation qui est, qui est, qui est, qui est, qui est par bloc. Ouais.
0: Annie de Banton, votre réaction à la fois à ce reportage et ce que vient dire euh, oui, Pierre Arroche. Suis. sur... Un, oui, en si. gros, c'est, c'est, Moi, je c'est je cette suis. idée que ça n'arrive pas jusqu'à eux. On se fait plaisir et on est là et on est en soutien. J'ai dit on, les Occidentaux. Et euh, au fond, ceux qu'il faudra arriver à toucher, c'est le peuple russe. Et est-ce que ça arrive jusqu'à eux ?–
3: Pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a une forme d'opportunisme politique tous azimuts euh, qui se manifeste. Il y a une chose qui me, qui me frappe, moi, c'est que, euh, bon, on peut trouver les, les sorties de Zelensky au bout d'un moment euh, très, très… Euh, Trop, trop pragmatique, trop ouais. opportuniste, mais il fait tout pour que ça ne devienne pas un conflit oublié. Ouais. Et ça, c'est quand même très important. C'est-à-dire, il ne veut pas que ce conflit perde sa visibilité la, dans la, la vision du monde. Ça, je pense que c'est très... Et il leur a réussi ça depuis le
0: début, Et de impeccablement. Là, ouais.
3: il a réussi. Maintenant, le, le, les conséquences, effectivement, sur le milieu culturel, il mm. n'y euh, a pas... Il y a peu de choses en Russie, il y a des... Dans la jeune génération, ça bouge. Mmh. Les cinéastes qui ont lancé une sorte de festival de court-métrage sur la guerre. En essayant de les diffuser comme ils peuvent, ça bouge. Mais sur le plan de l'establishment, ouais. ça ne bouge pas beaucoup.
0: Il y a eu quelques incendies dans des bases, des, des, oui, en Sibérie centres, notamment, dans des, des centres militaires
3: de recrutement. Des centres de recrutement, des pas seulement euh, en Sibérie d'ailleurs.
0: Pas seulement en Sibérie, une oui. douzaine.
3: Oui, sur lequel on a jeté de la peinture bleue et jaune. Voilà, bon,
0: c'est... c'est... Minoritaire dans le pays.
3: Bien sûr, mais c'est symbolique.
0: On, on a commencé cette émission en disant se parlent-ils toujours, les Américains notamment et les Russes Eh bien, à l'instant, cette information du Pentagone premier entretien entre les chefs d'État-major américains et russes depuis le début de la guerre. Donc, oui, ils se parlent et oui, ils se parlent aussi de questions militaires. Et nous venons maintenant à vos questions. Une question de Catherine en Côte d'Or. La première ministre estonienne ne vise-t-elle pas principalement Emmanuel Macron quand elle dit qu'il ne faut plus appeler Poutine ?–
2: Très directement. – Oui, bien sûr. – Oui, elle est même nommément, enfin… – Oui,
1: (rire) mais en fait, depuis le début… Quand Emmanuel Macron a proposé d'avoir une nouvelle architecture de sécurité en Europe qui incluait la Russie, ça a été interprété par les Pays-Baltes et par la Pologne comme des concessions vis-à-vis de ce pays. C'est pas du tout ça. C'est au contraire trouver un système de sécurité avec ce pays qui reste le plus vaste pays au monde, membre permanent du Conseil de sécurité, et qui est en Europe et qui a des, kilomètres de, des milliers de kilomètres de frontières avec l'Union Européenne et désormais avec l'OTAN d'ailleurs. Et donc, faire avec, mais lui bah... fixer
0: quand même des limites. En fait. c'est, on voit bien que c'est toute la difficulté. Il y a d'ailleurs plusieurs lignes hein, sur euh, l'attitude à avoir vis-à-vis de Vladimir Poutine. Oui. Il y en a qui regrettent faire... qu'on ne lui ait pas fixé des lignes
1: rouges bah, plutôt. Les Macron lignes rouges, c'est, euh, je veux dire, la guerre, c'est lui qui l'a décidé. Ouais. Quoi qu'on puisse en dire, qu'on lui parle ou qu'on ne lui parle pas, il avait décidé de, de faire cette guerre. Au moins, Emmanuel Macron aura essayé et je pense qu'on n'a rien à gagner à l'avenir, euh, avoir une frontière étant avec la Russie et l'isoler euh, euh, complètement.
0: Mais certains considèrent que si on avait un, été un peu plus ferme en 2014, peut-être qu'on ne serait pas arrivé là où on est aujourd'hui. On l'entend aussi, cette version-là. Oui, là, effectivement, hein.
2: et peut-être que si les accords de Minsk avaient été réellement mis en œuvre, eh oui. euh, la guerre n'aurait pas eu lieu. Euh,
0: ne plus lui parler, euh, ne serait-ce pas pire que de continuer à lui parler
3: Il faut faire un dosage, je pense, de la parole, c'est-à-dire. Euh, c'est vrai que cette continuité permanente, à mon avis, est contre-productive. S'il y avait un long silence et puis tout d'un coup un long coup de fil, peut-être que ça aurait un sens que n'a pas cette espèce de proximité ouais. euh, un peu
1: ambiguë
0: Parler avec Poutine semble vain. Euh, n'y a-t-il pas d'autres interlocuteurs russes avec lesquels établir un dialogue Sylvie Berman Alors La
1: réponse est non. <rire> ah ben non. Parce que c'est lui qui dirige le pays. Il le dirige même encore plus qu'un secrétaire général du parti à l'époque de l'Union soviétique où il y avait des directions collégiales. Aujourd'hui, il est le tsar. Donc ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, je ne vois pas très bien avec qui il pourrait s'entretenir. Ils sont tous aux ordres de Poutine. Mmh.
0: Euh, Jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les avancées diplomatiques résultant des entretiens entre le pouvoir russe et les occidentaux  –
2: – Alors, on a obtenu quelques petites choses, les couloirs humanitaires, l'évacuation, etc. Mais par rapport à la question centrale, le cessez-le-feu et un accord de paix, rien n'a été obtenu. Il y a eu des négociations directes entre Russes et Ukrainiens, effectivement, euh, en Turquie. Il y avait les bases d'un accord, mais la situation militaire ayant changé, les bases de cet accord ont été repoussées. Donc, en fait, les, ce qui a été obtenu, c'est des concessions très mineures euh, par rapport à l'objectif central qui serait au moins d'obtenir un cessez-le-feu qui semble loin encore.
0: – Macron compte-t-il se rendre prochainement à Kiev Vous avez un petit peu répondu tout à l'heure, ce serait bien qu'il le fasse, voilà ce que oui,
2: vous aviez dit. – Oui, je pense que ça sera fait certainement avant le deuxième tour des élections législatives.
0: Euh, – Oui, vous êtes d'accord avec ça ?– Il y a des chances. – Il y a des chances, allez, avec les Allemands ou tout seul ?– Hop.
2: Ça aurait du sens de le faire avec... Ça aurait du Pourquoi ça aurait du sens de
3: le faire avec les
0: Pour, Allemands
2: pour, pour exprimer une position commune franco-allemande position qui a été très critiquée, une solidarité aussi, et il y a quand même une approche commune de la France et de l'Allemagne par rapport aux questions de sécurité, mmh. ça renforcerait la donne de chacun. Euh, L'Allemagne se fait critiquer, la France se fait critiquer, si les deux y vont ensemble, ça, ça aurait quand même un peu du sens. Et même du point de vue ukrainien, ça serait une bonne chose d'avoir les deux leaders, les deux pays les plus importants de l'Union européenne. Et
0: c'est une façon aussi de de rappeler que c'est pas que l'OTAN qui décide
2: ?– Par ailleurs.
0: – Question d'Alain, dans le Val d'Oise. Pauvre Vladimir qu'il ne faut surtout pas énerver et il faudrait lui laisser un bout d'Ukraine pour qu'il ne perde pas la face visiblement Alain dans le Val d'Oise est agacé de l'attitude que l'on peut avoir vis-à-vis de Vladimir Poutine.
4: Oui mais c'est pas du tout enfin là je pense que le président Macron a été clair, c'est pas du tout ce qu'il est en train de faire, il n'est pas en train de proposer des bouts d'Ukraine, ouais. là il a été très clair et d'ailleurs pour répondre aussi à l'argument de Kaya Kalas qui disait mais il ne se sent pas isolé si on continue à l'appeler, ce que mettait en avant le président français c'est mais qui lui, qui lui dit la vérité ouais. puisque autour de lui il a que des gens qui vont lui dire qu'il est formidable. Donc, au moins, je suis le seul qui lui dit, tu es en train de faire des crimes, tu es en train de, de faire des bêtises. Bon. –
0: Est-ce que c'est vraiment ce qu'il lui dit, vous pensez
4: ?– Ah ben, C'est ce qu'il a défendu. Ouais. Après, je n'étais pas dans la pièce. Euh,
0: – N'est-il pas possible de favoriser secrètement un coup d'État en Russie On l'a souvent ce genre de questions. Hum. C'est vrai que euh, si tout repose sur un seul homme, au fond,
2: – Oui, mais sauf que le coup d'État, qui l'organiserait Est-ce que c'est les forces de sécurité mécontentes que ça se passe mal Il y a eu un coup d'État contre Gorbatchev, oui. c'est pour mettre oui. les abrutis à viner qui n'en sont pas restés très longtemps au pouvoir et qui a précipité une catastrophe générale. Donc euh, je pense que Poutine se méfie. Le scénario rose où on change le chef et tout devient
1: formidable… –
0: On a déjà essayé par voilà. le passé, hein, ça. ça... – Allez, une question de Yves dans le Jura. Peut-on encore dire que plus de 80% des Russes soutiennent Poutine
1: – Oui, parce qu'il euh, y a euh, un couvercle mis sur l'information, c'est l'information d'État, alors de temps en temps… – Oui, récemment avez, encore. Hein. – Récemment encore, vous avez un colonel en retraite qui a dit des, des choses tout à fait étonnantes, vous avez une journaliste sur euh, la, la chaîne 1 hein, aussi, mais c'est, euh, c'est très minoritaire.
0: – Ce colonel, je ne vais pas arriver à prononcer son nom, je vous le laisse, vous le connaissez, euh, il dit la situation ne peut qu'empirer pour l'armée russe, à la télé russe, qui est oui. une télé sous influence. Euh, ça raconte quelque chose, quand même. Il oui, a, il a démenti vrai.
2: ses propos aujourd'hui. Il a, ah bon Il a, il a en, été obligé de démentir. En disant l'inverse, effectivement. Non,
1: oui, ah. en, en réalité, quand on regarde l'émission jusqu'au bout, la présentatrice, qui est une ultra, elle, au contraire, euh, l'a euh, totalement contredit. Et je pense qu'effectivement... Euh, on ne va plus le voir à la télé semons. Je
4: ne suis pas ça sûr. Me... Je pense que, dès le début, le fait qu'il intervienne, ce n'était pas non plus un truc totalement pas maîtrisé. Je pense aussi qu'il est là pour montrer qu'il y a un combat difficile et qu'il faut se mobiliser parce que c'est aussi un enjeu important. Les Russes ne veulent pas déclarer la mobilisation générale parce que ce serait impopulaire, mais ils veulent qu'il y ait une sorte de mobilisation qui ne dit pas son nom. Et dire, ça va être très difficile, on est face à un ennemi déterminé. dire,
1: soyez, soyez tous derrière nous.
4: Bah, c'est une façon de préparer et la guerre. C'est
1: d'ailleurs. l'inverse de ce que dit Poutine, parce que Poutine dénie l'existence de la nation ukrainienne et lui dit, les Ukrainiens savent pourquoi ils se battent. Ils se, dé- oui. ils se battent pour défendre leur patrie.
0: Cette question, la victoire future de l'Ukraine, n'est-ce pas un fantasme européen,
3: Anise de Banton – Oui, ce pas seulement un fantasme européen, mais euh, oui, bien sûr, ça reste pour l'instant euh, euh, un but, un but ouais. ultime dont on ne voit pas, euh, je dirais, les coordonnées ni les fondements. Euh, depuis ce conflit, depuis le début de ce conflit, on ne voit clairement… Euh, ni la raison du conflit, ni la cible, ni la sortie. Donc c'est vrai qu'on est dans cette période très ambiguë en ce moment. Euh, Parce qu'on ne connaît pas les objectifs même de on Vladimir. On ne connaît toujours pas les objectifs ouais. puisqu'ils en changent tout le temps. Ils ouais. disent non, non, on va se, re, se rabattre sur le Donbass, euh, et pas sur le reste du pays, alors que les frappes continuent ailleurs.
0: La France achète-t-elle encore du pétrole à la Russie Si oui, c'est plus grave que de continuer à lui parler. Pierre Arge.
4: Ah oui, la question c'est que comme c'est, une, comme, comme c'est un marché européen, comme ce sont des compétences européennes, on essaye de le faire de façon européenne, il faut espérer qu'effectivement on puisse arriver, et la France en tout cas est favorable à ce qu'on arrive à, ce, à cette décision sur le
0: Peut-on parler de nouvelle guerre froide, Pascal Boniface, pour conclure
2: Oui, effectivement, avec juste la Russie contre tous les autres, ce n'est pas deux blocs, c'est la Russie contre tout le monde.
0: Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h45, il est temps de retrouver Anne-Élisabeth Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous au programme ce soir, Anne-Elisabeth. Bonsoir Caroline, les urgences qui craquent, 80 services fermés partiellement ou complètement sur
5: tout le territoire, deux ans après le Covid, des soignants alertent sur une possible catastrophe à venir. On en parle avec Mathias Vargon, urgentiste à l'hôpital euh, de Saint-Denis en
0: Ile-de-France. Bonne émission Anne-Elisabeth, demain vous retrouvez Axel de Tarlet pour un nouveau C'est dans l'air en direct à 17h50 et puis je vous rappelle que si vous voulez regarder ou écouter C'est dans l'air, c'est comme vous le souhaitez, sur les plateformes ou en podcast. Belle soirée.